0: Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti al secondo episodio di Medit Tips, la nostra rubrica di consigli per aspiranti imprenditori. Anche questa settimana vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Young Platform, una piattaforma innovativa che permette a tutti di formarsi e poi semplicemente iniziare a comprare e vendere criptovalute in modo facile e sicuro. La piattaforma è pensata e realizzata per chiunque voglia iniziare un percorso nel mercato cripto ma non sa da dove iniziare, quindi semplicissima e immediata nell'utilizzo.
1: Se avete ascoltato la puntata precedente, sapete già che la notizia, bomba è che potete ottenere 10 euro di bonus sull'app già alla registrazione usando il link che abbiamo incluso nei dettagli della puntata o usando il codice made tutto attaccato durante l'iscrizione. Praticamente Young vi consentirà di avere subito un budget con cui partire per acquistare criptovalute. Per attivare il bonus dovrete iscrivervi alla piattaforma e fare la verifica dell'identità e poi fare un deposito minimo di 50 euro. Inoltre all'interno dell'app potete guadagnare 5 euro per ogni amico che invitate. Potete trovare tutte le informazioni e il link nei dettagli dell'episodio. Come alcuni sanno, ho iniziato a lavorare all'idea di una startup e uno dei primi ostacoli che ho incontrato è stato quello di aver bisogno di supporto da una persona tech che mi aiutasse a sviluppare la mia piattaforma. Mi serviva un part-time chief technology officer, anche chiamato CTO, per cominciare. Ma dove trovarlo? E una volta trovato, come coinvolgerlo nel progetto? Come assicurarmi che riuscissi a parlare la sua lingua?
0: Queste sono alcune delle domande che abbiamo fatto ad Alex Pagnoni, fondatore e CTO mentor di CTO Mastermind, una community... Di oltre 250 CTOs e anche Technical Advisor e Fractional CTO o Part-Time CTO per start-up e imprese che vogliono accelerare il loro percorso per diventare tech companies tramite la sua piattaforma Accelerant. La persona perfetta per fare luce sulla figura del CTO. Ascoltiamo. <musica> Alex, siamo super felici di averti in questo nostro secondo episodio di Tips per parlare di quello che fai e soprattutto di CTO, quindi Chief Technology Officer. Ti facciamo iniziare con un elevator pitch. Ci potresti raccontare di cosa si occupa CTO Mastermind e in particolare anche Accelerant?
2: Certamente, tanto grazie Camilla e Ines per avermi ispitato alla vostra rubrica, è un piacere. Guarda, per quanto riguarda il CTO Mastermind... Questa è la community dei leader tecnologici italiani di oggi e di domani. Quindi in questa community, che ormai ha più di 250 membri, abbiamo raccolto persone di tutti i tipi di aziende, dalla start-up alla scale-up alla multinazionale, che fa appunto la CTO, o comunque la leader tech, ma anche quelle persone che appunto desiderano diventare. E proprio perché queste persone tendenzialmente sono sole e devono prendere spesso delle decisioni che hanno un impatto fondamentale sul destino delle aziende in cui lavorano, soprattutto se la parte tecnologica fa parte del core business, ecco che abbiamo costruito proprio questa community per evitare che queste persone continuassero ad essere sole e a fare gli stessi errori che tutti fanno come CTO se non hanno qualcuno che gli riporta delle esperienze già fatte ecco che proprio quella community che è assolutamente gratuita poi c'è chi ha bisogno di mentoring di coaching offriamo queste cose qua e quindi poi a un certo punto anche in base alle richieste a certi problemi che sono emersi ma anche da chi poi utilizza persone come quelle del CTO sono nati alcuni servizi aggiuntivi come quello di Accelerant cos'è Accelerant? ecco con Accelerant come dice il nome acceleriamo acceleriamo l'evoluzione di startup e imprese in tech companies più mature Okay? quindi migliorando il modo in cui lavorano dal punto di vista tecnologico, dei processi di gestione tech, strumenti di lavoro e così via. E questo lo facciamo fornendo il servizio di fractional CTO, perché da una parte con la community abbiamo raccolto i CTO, però c'è chi ha bisogno di questi CTO, è un problema di cui magari dopo parliamo, quindi quando un'azienda si trova che deve definire dei processi di sviluppo software più stabili e flessibili, ha bisogno di una capacità maggiore nella scegliere tecnologie più corrette, ha bisogno di una solida strategia di talent acquisition, talent retention, oppure una gestione di progetti agile, e pensata appositamente per il mondo tech, ecco che Axelant aiuta proprio a ridurre i tempi nel raggiungere questi obiettivi qui specifici.
0: L'idea di questa rubrica è appunto di parlare anche, a, soprattutto di essere d'aiuto diciamo a chi vuole magari lanciarsi nel mondo dell'imprenditoria e, e lanciare la propria startup e non tutti i nostri ascoltatori, anzi secondo noi la minoranza dei nostri ascoltatori sono esperti in tech e magari quindi ricoprirebbero il ruolo di un founder non tech e ovviamente avere un CTO, soprattutto se si vuole iniziare una startup tecnologica o digitale, è Importantissimo. E spesso è molto difficile assumere un CTO per un founder non tech. Quali sono i tuoi consigli per trovare un buon CTO e da dove cominciare a, alla ricerca?
2: Sì, ecco allora, io i CTO li chiamo dei moderni unicorni digitali, proprio perché tutti li cercano, ma nessuno li trova e non si sa dove, dove si nascondono. Effettivamente è un problema. Diciamo che questo dipende anche dallo stadio in cui si trova l'azienda perché non sempre dobbiamo cercare all'esterno perché ad esempio in alcuni casi potrebbe essere anche il primo programmatore che l'azienda assume, ad esempio in una start-up. Questo accade molte volte che è proprio la prima persona che inizia a costruire il prodotto poi diventa anche a un certo punto lo stesso CTO. Diciamo che se un'azienda si trova in fase di start-up non per forza deve avere bisogno di un CTO già completo a tempo pieno quindi può già bastare il fatto di avere un programmatore che velocemente costruisce le cose poi si costruisce delle competenze anche più soft ecco che questa già è una prima cosa, comunque è importante avere qualcuno che faccia da coach o ancora meglio da mentore sempre come dicevo prima per evitare che questi sviluppatori evitino di rifare gli stessi errori già fatti mille volte da altri CTO nelle stesse condizioni anche per questo che abbiamo creato il sistema mastermind proprio per evitare questo problema qui quindi anche se una community per CTO in realtà ha dei riflessi importanti anche per un founder non tech se andiamo a pubblicare un nostro annuncio questo non deve limitarsi ad una job description classica del tipo di avere questa competenza di avere quest'altro di avere anni e anni di esperienza e così via perché deve essere molto più aspirazionale cioè dobbiamo Può vendere noi come funder non tech la nostra azienda dobbiamo attrarli perché questi sono dei veri e propri talenti e se non sentono che il progetto nel quale avranno un ruolo non è un qualcosa che gli dà una forte motivazione ecco, possiamo avere anche eh, tante cose da fare belle ma se non lo comunichiamo bene non riusciamo ad attrarre queste persone un altro eh, trucco è questo qui è quello di cercare su linkedin delle persone con un ruolo più basso in altre aziende per ruolo più basso intendo appunto quello di sviluppatore, lead developer, head of technology, cose di questo genere, che ancora non sono un CTO, ma magari lo desiderano diventare. Poi, chiaramente, c'è anche la possibilità di rivolgersi alle community, come, ripeto, ad esempio, lo stesso CTO Mastermind in Italia, quindi, e chiaramente già ne abbiamo raccolti tanti, ovvio che qualcuno è anche disponibile, c'è cioè chi comunque cerca lavoro e così via. Un'altra possibilità, se proprio non troviamo, è quella di rivolgersi ad un fractional CTO, Cos'è un Fraction CTO? È Un CTO che lo fa a tempo parziale. E poi ci sono anche dei motivi, spesso proprio per farlo in tempo parziale, poi anche questo poi magari lo approfondiamo. L'importante anche qui è che, come dicevo prima, non solo non è sufficiente una job description classica, ma dobbiamo anche cercare degli skill non tecnici. Perché se un CTO, oltre alla leadership tecnica, non ha un orientamento al business, orientamento ai clienti, non sa gestire le persone non ha un minimo di leadership esecutiva e non ha neanche un'infarinatura di gestione finanziaria ecco che può essere veramente bravo a livello tecnico ma poi non è adatto come CTO quindi questo qui è un altro eh, suggerimento molto importante da seguire
0: Hai anche parlato di fractional CTO che in parole povere sarebbe un un CTO part-time, quando bisogna pensare a magari non avere un CTO full-time e rivolgersi appunto a un CTO part-time, magari immagino agli inizi quando ancora non si ha eh, tutto a terra
2: assolutamente anche questo molto dipende proprio dallo stadio di evoluzione dell'azienda perché se siamo ancora prima di costruire un prodotto siamo in fase di idea non abbiamo ancora bisogno di un CTO vero e proprio abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a definire la fattibilità tecnica di quello che abbiamo in mente e magari prendere decisioni tipo make or buy quindi un CTO a tempo pieno è assolutamente sprecato così come anche nella fase successiva di early stage anche qui di solito un CTO a tempo pieno non è molto utile proprio perché qui siamo molto concentrati nel costruire la primissima versione del prodotto, qui molto lo si fa come sforzo in termini di costruzione, quindi anche qui non stiamo neanche molto attenti ancora alla qualità di quello che costruiamo perché probabilmente quel prodotto andrà rifatto anche da zero ristrutturato, quindi è un problema che conviene porsi dopo. Così come comunque... In generale, io la ritengo una scelta abbastanza saggia, quella di rivolgersi a un sito part-time nella maggior parte dei casi. Intanto perché, come vi ho detto prima, comunque è difficile trovarli questi siti. Sono molto costosi e quindi magari anche qui non è che abbiamo bisogno sempre di una persona che ha tempo pieno, segue il team, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è un caso in cui sicuramente è utile, così come è utile quando serve un'analisi ed un'opinione esterna indipendente. Peraltro prima ho citato il termine quello del fraction cto, che già di suo è part time, ma fraction ha inteso anche sia per una frazione di tempo, ma al limite anche per una frazione di competenze, perché noi potremmo avere anche delle persone interne che possono essere già brave, anche già un CTO, che però magari gli manca una fettina di competenza che possiamo cercare. In un sito esterno. Quindi questo qui sicuramente è un altro motivo per cercare un tipo di situazioni di questo genere qua. Sono questi fondamentalmente i casi in cui un sito a tempo pieno non è la cosa migliore oppure non è fattibile, allora ecco che ci rivolgiamo a sito part-time
1: sì poi anche in realtà è anche un ottimo modo per testare diciamo una relazione con una persona prima di assumerla full time vedere anche per questa persona vedere il potenziale del progetto vedere come un founder è come leader insomma nella sua nella sua propria startup e tra l'altro lo sto facendo anche io con con un ragazzo in questo momento seguendo il mio progetto e invece i CTO essendo persone molto tech parlano un'altra lingua e non è sempre facile per un founder non tech capire come installare una vera collaborazione efficiente con il proprio CTO ci sono secondo te delle domande chiavi o dei processi specifici che hai visto che funzionano bene?
2: È innanzitutto il CTO che deve fare lo sforzo di fare da ponte tra tecnologia e business altrimenti non è un CTO molto valido quindi il primo sforzo deve venire dal CTO stesso quindi anche il founder deve stimolarlo in questo senso qua ma allo stesso tempo è importante che anche il founder non tech faccia lo sforzo di iniziare a capire tutta una serie di temi tecnologici almeno ad alto livello non è che entrare dentro gli aspetti tecnici di dettaglio però questo sforzo qui poi ripaga molto, perché soprattutto se il prodotto che stiamo sviluppando, è il core business stesso, ecco che almeno comprende la linee alcuni aspetti della tecnologia, che fondamentalmente non è un problema di tecnologia ma di gestione di persone, anche se parliamo di software, è paradossale, ma è così. Ecco, questo sicuramente facilita molto questo tipo di processo. Quindi questo è uno sforzo che deve esserci da entrambi. Tant'è vero che qui spesso mi piace fare anche una provocazione per la quale mi piace dire che il CPO è il futuro CEO, il futuro founder, il futuro amministratore dell'azienda perché ormai è evidente che anche le aziende più tradizionali stanno trasformando due o male quasi tutte in tech companies, no? più quelle che ci nascono. Ecco che anche qui la stessa testa che guida l'azienda sempre di più deve essere tecnologicamente non dico avanzata, ma comprendere almeno certi temi. Quindi questo sicuramente aiuta. Poi è chiaro che noi possiamo definire tutta una serie di KPI per capire se si fa eh, il suo lavoro, come facilitare o che tipo di domande fare, tipo se c'è allineamento strategico, se c'è un rispetto di dati di rilascio. Ma qui alla fine, in base alla mia esperienza, tutto si risolve quasi in un momento in cui il CEO e il CTO, o comunque i founder, comunicano così spesso che la misurazione e la l'evaluazione di questi KPI diventano sostanzialmente inutili. Quindi più che domande chiave, è un po' questo tipo di collaborazione e allineamento che è molto importante. Questo si risolvono tanti problemi.
1: E invece ci sono per chiudere delle, delle cose da evitare o da non chiedere assolutamente a un potenziale CTO?
2: Assolutamente, bisogna non dare mai l'impressione che il CTO e il team tech siano dei meri esecutori di task, intanto sia per quello che dicevo prima anche in fatto di motivazione perché questo sicuramente allontana e purtroppo molti imprenditori, molti founder non tech un po' la danno questa sensazione qui e non cercano anche qui di fare lo sforzo di capire che alcune cose come certe tempistiche sono necessarie e così via perché intanto il CTO idealmente dovrebbe far parte della C-suite chiaramente se parliamo di una startup la C-suite è il fondatore nel senso che il primo team del CTO non è il team tecnologico con gli sviluppatori, ma è il team imprenditoriale e manageriale, cioè il CTO sta lì dentro, è il suo secondo team e poi è quello tecnologico. Ora, se è così e deve essere così, è chiaro che noi non possiamo dire al CTO, ecco, queste sono le cose che voglio, adesso è una tua responsabilità portarli dentro quella data, con quel budget eccetera. Ci deve essere un costante dialogo anche in questa fase e un confronto con il leader tecnologico, perché molte magari richieste che arrivano dal founder non sono fattibili, non sono gestibili correttamente, bisogna settare correttamente le aspettative e in più lo stesso CTO può dare un ritorno tecnologico su quella che è l'idea. Consideriamo che sempre di più la tecnologia abilita nuovi modelli di business, non è semplicemente costruiamo il prodotto, cioè, a certe volte è proprio il fatto che con la tecnologia si possono fare certe cose che si possono creare nuove imprese, nuove versioni della stessa impresa, quindi il founder deve chiedere allo stesso CTO qual è la sua opinione e seguirla il più possibile. Quindi non è un mero esecutore di task, ma è un po' il motore dell'innovazione e della costruzione di imprese moderne e competitive.
1: Grazie mille Alex, è stato veramente super interessante, penso che sia molto interessante e utile anche per tutti i nostri ascoltatori, anche perché come dice, ha detto Camilla all'in- all'inizio ci sono tantissime persone che si vogliono lanciare nel mondo startup ma che non sono tech e quindi questa figura eh, sia prima di trovare la prima persona che aiuta col tech, poi l'eventuale CTO è-, è veramente complicato, quindi grazie di averci
0: spiegato e dato tutti questi consigli oggi.
2: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie Alex
1: per aver composto il nostro jingle.